0: 東京大学資料編参所教授の本郷和さんをゲストにお迎えした第2回です前回は歴史学者がこう資料というのを一体どういうふうに読んでいくのかっていうお話を伺いましたが今回はどのあたりかかきましょうかそうそですね前回その中でどうしても想像力が必要だっていう話があってそうですねそれは実は
1: 古文書を読んでても培われないという話を本郷先生されてたんですけど、うん、ではどうやって培っていってらっしゃるのか本郷先生自身はっていうのもちょっとぜひ聞いてみたいなというふうに思いました。はい、これはもう要するにあとはもう人間がどういう,ふうに生
2: きているかっていう話になるんですね。うん、僕たちが普段日常生活を送ってる中でどれぐらいいろんなことに対して疑問を持つか。うん、か僕はよく言うんだけど犯罪でボケとツッコミってあるじゃないですか。はい、で、まあ、当然そのスターになるのはどっちかというとボケですよね。うん、だけど、本当に必要なのはツッコミなんですよ。うん、つまり、みんなが、当然これはこんな形になってるんだろうなっていう風に。何の疑問も持たないところをツッコミ。で、これはなんでだっていう風にツッコミ。うん、そういうツッコミが鋭い人は。でしかもそれをずっと考えられる人これがやっぱ研究者に向いてるるんですねなるほど<笑>こうなってるからこうなんだよねって言ってもう納得しちゃう簡単に納得しちゃう方はそれでおしまいっていうそういうことですかね
1: 。ああその想像力っていうのはやっぱその問いを投げ続けるとか突っ込み続けるっていう感覚から育っていくってことですねねそうですす、ね
2: 、例を出しますよね。やっぱ資料ってあの全部が簡単に読めるわけじゃなくて読めないものってあるんですよ、はい、1> 第1回で足利義教の話しましたからそれでまあそれの話に関連づけてお話ししますと足利義教が将軍になる前にそのお兄さんである足利義持という四大将軍がいたんですけど、はい、その足利義持がなんで亡くなったかっていうと。お風呂の中でおできをかきあぶっちゃってそこからばい菌が入って死んじゃったんですね、うん、あそんなに簡単に人間って死ぬのかなと思うんだけどそれで死んじゃう、まあ、当時はそんな感じなんですよ、うん、でその,その時にそこのところに出てきたのはが足利義持将軍におできができた阿弥って書いてあるんです馬のひづめ。うんはいこの馬蹄って言ってなんだって僕ずっとでみんなに聞いてるけど分かんないみんな馬のひづめ馬のひづめ何だでまあこれ僕の言い方があのまあそういうふうに誘導してるから分かっちゃうと思うんですけどおでき,の形状ですねおできが馬蹄型だったっていうことですよねそれがその書き方が研究者が分かんないんですよでおできの形状だって言ったらああそうかそんなの言われてみりゃそうだよねってそういう話がいっぱいあるんですねな
1: るほど、うん、でその答えに到達するまでやっぱり何十年かかったんですよいやまああかみたいな話ですけどねでもあの打ち合わせの時に本郷先生おっしゃってたんですけどこれはもう国語力だっていう、うん、そうなんです本当そうですね国語の力の方が必要なんですね。そこでは
2: 。だから僕はあの大学入試から社会なんていうのは取っちゃっていいんじゃないって言ってんだけど、うん、要す文系の力を見るのは国語だけで十分ですよ。うん。要すこの人は文章から何を考えられるのかとかね。うん、そういうことも聞けばいいわでしょ。うん。だから国語がちゃんと考えられる人が。やっぱり歴史
0: 研究も深いところまでいける人ということになるのかなと思いますなるほど、うん、先ほどそのツッコミの力が必要っていうふうにおっしゃったじゃないですか、うん、でそれっていうのは、まあ、世間一般というか通常の解釈ではこういうふうに言われてるんだけどいや本当にっていうことをこう常に疑う力ってことなんですかね本当にくじ引きで決めてんのみたいなそういうことですかね
2: 。いやだからくじ引きで決まってるっててる言われた時にえそんな将軍っていう地位をくじめで決めるなんてあるの？っていう。そういう風うに疑ってかかる。<笑>うん、それが必要なんですよね。それで疑った時に。いや昔の人はやっぱり神様ってもの神聖なものだと思ってたから、そういうこともあるんだよね。っていう風うに納得しちゃったらおしまいなんですよ
0: 。
2: で、いやー神様もう本当にみんなあの信じてたのかなって。そう。疑りい深い人間が<笑>。次から次から新しいところに行けるのかもしれませんね。<ー>それとあと、なんていうの粘り強い人。うん、っていうか、粘り強いっていうといい意味になっちゃうけど、しつこい人。<笑>うん、ずっと答えを考え続けられる人がやっぱり
1: 面白い答えを出せるのかな。うん、一つのことに対してもってことですよね、まあ、一回答えが出たこともずっと考えられるとか、うんうん、気になったのは。一方で、感覚として今の現代人から想像できないような環境下にいたりもするじゃないですか。うん、それこそ中世日本の武士たちとかって。うん、そうすると、自分たち全然違う感覚も実際持ってると思うんですけど、そういう感覚を見つけるのと、一方で自分の感覚から突っ込み続けるのって、それを共存させて研究されてらっしゃるんですかでもどっちかに結構寄ってる感覚なんですかね？
2: 本当にすごいところを聞いてくれるなと思って感心してるんですけど、そこがやっぱ難しいところなんですよね。うん,うん、僕たちの現代社会に生きている僕たちの常識。はい、これが当時の人たちには通用しない部分があるじゃないですか。うん、うん
0: 、そうですよね
2: 。だからそこも含めて考えないといけない。うんでね。あの1つ実例を出すとね。東高っていう作家でありお坊さんとしてすごい偉い人でだけどその方の言葉だと思うけど例えば平将門の時代、うん、だからまあ源平よりはるかに昔の頃の武士なんていうのは「お前気に食わんな」って言いながら。笑いながら刀抜いて相手切り殺しちゃうんだよねっていうようなことを言うわけですよ<笑>やばいですねなかなか、うん、それ聞いた時にいやいくらなんだこうそれオーバーだよねって思ってたのうん僕は十代だったかなだけどその後ずっと研究してると本東光先生の言ってることの方が正しいんだなこれって思ってきたわけ<ー><笑>でやっぱり当時の武士の死生観、まあ、死んだり生きたり死生観とかっていうのは相当やっぱ僕だと違うんだよねうんそう考えないととてもじゃないけどやっていけないよっていう話がやっぱいっぱい出てくるんですよ。うそういうふうに僕らと違うなっていうことをや
1: っぱりどっかで考えながら資料を読んでいかないといけないっていうことですよねめちゃくちゃやっぱりこれ本当に現代人に対して隣の人間に対して使う思考方法と僕はやっぱ変わんない気がしてて、うん、僕たちは一緒なんだけれどでもでも違うよねうそうそうそうそうそ,うそれそれ一緒だけど違うんですよ一緒だけど違う。で限られた情報ののの中でその人のことを想像する、うん、これはね本当に結局いつでもずっとなな思考方法な気がしますね、うん、そうじゃないかなしかもそれはしつこくないとできないってことですよね、うん、今の話そうなんですよいやそうだろうなめちゃくちゃしつこくないとできないですよね特に中性子とか
2: やっぱりだからそこで簡単に割り切って分かったようなふりをするのが一番実は怖いんですよねそういううい意味で言うとと僕たちと同じ人間だこれあの大前提、はい、だからやっぱり痛い思いをするのは嫌だとかねそれからあやっぱり楽しければ嬉しいとかうん、うん、その辺はやっぱり一緒なんですよね。だけど中世の特に鎌倉時代の武士なんかは家のために死ねるんですよ<笑>あの自分の家の繁栄のため
1: に痛い思いして死んじゃってもいい,<笑>い,いわけですよ。うん、ここら辺の難しいんだよね。そうですよね。うん、これちょっとしょうもない質問かもしれないですけど。はいはいはい。本郷先生がこの長い間こうやって研究されてきた中で。中世日本史に関して。一番勘違いされてるなって思うことってあります。世間から。世間からですか。世間から。本当はこうなのに、全然みんな分かってないなみたいな
2: 。<笑>ああ、例えばテレビの番組なんかでね。それに加担してるお前が悪いんだって言われると、そうなっちゃうんだけど。やっぱり僕らの常識でみんな判断
1: するじゃないですか、うんうん、そうですね大河ドラマとかもね,、うん、ね大河ドラマな
2: んか特にそうだよね、うん、だからそのあたりっていうのがもうちょっと違うんだよなって思いながらだけど見過ぎよすぎでそれに加担してる私は一体何なんだと
1: <笑>そんなことないです
2: まあそういうところが一番、うん、でだけどね本当にあのね学者って研究者ってのも時々変なこと言いいいい出すす人がいっぱいいるんですよ、はい、えそれが例えばだけど一つだけ例を出すと織田信長が比叡山焼いちゃうでしょ織、はい、田信長が比叡山焼いちゃうんだけどそれって呪文を持って焼くんですよ、うん、要するに浅井朝倉に手を貸すな織田の味方をしろっていうと比叡山が嫌なこったって言われてね、うん、で分かった嫌なこったは分かったからじゃあせめて中立を保てっと嫌なこった。うん、でそうなると次にそういうこと言ってると焼いちゃうよっていうわけですよ、うん、そうするとやれるならやってみろっていうわけねじゃあ焼いちゃうよ本当にって言ったらああ、うんうんうん、分かったよやってみろよっていうわけ、ねはい,はい。焼きましょうって焼いちゃったわけそうするとねこれをねある人たちは信長は手順を踏んでるから非常に理智的な人間だっていうわけで,でそれおかしいだろうって僕思うんだよだって<笑>ね、いくら手順を踏んだって比叡を丸焼きにするってちょっと普通の人のやることじゃないよね
1: そうですよねもうだってあなたを
2: 殺しますよって本当に殺しちゃったら犯罪者で
1: すよだからそう
2: いうのっていうのがやっぱり学者はバカっていう
1: あーうーんこの感覚を伝えるのは確かに難しいですねなんかここがどうバカなのかというかバカって言っちゃあれですけど、うん、ちなみに比叡山側はするわけないと思ってたんですかねやっぱりい
2: や当然できないだろうと思ってるわけうんやっぱりだって比叡山っていうのはまあ言ってみれば仏教の総本山ですからね,ねそんな罰当たりのことをさすがの信長だってやんねえだろって思ってたらやってきたからうわっっていう話になどあるわけですよで例えばだけど応仁の乱ってあるじゃないうん、うん、あれで京都が丸焼けになったって言うじゃないですかあれ嘘でしょ多分うだってあんだけ仏像も残ってれば京都の寺には建物は確かに焼けちゃってるかもしれないけどあれだけ仏像も残ってればお経も残ってれば古文字も残ってるんですよいやもちろんお坊さんたちみんな何かあった時にはすぐに仏像担いで逃げたっていう話はあるんですけどねだけど比叡山見てくださいもう何にも残ってないから、うん、もう丸焼けになるっていうのはそういうことなんです本当は何にも残ってないんですよ、うん、だけどだからおそらく応仁の乱の時は11年ダラダラダラダラ戦争やってたっても激しい戦争があったわけではなく、まあ、まあ激しい戦闘も時にはあったでしょうけどやっぱりここで戦争をやりますよっていうことはちゃんと。お寺さんにも言ってるだろうし、うん、それからここにお寺さんあるからこんなところで火使っちゃいけないだろうなってみんな思ってるだろうし、うん、まあそういうのがやっぱ応援の何なんだろうな
1: なるほどなそういうのを違うところから発想していく想像力それはやっぱり必要なんですよねそうですよねあとやっぱりそのディテールに対する意識の集中度合いみたいなのもすごいポイントだなってやっぱり今の話を聞いてて思うんですよね、うん、ちょっとうまく表現できるかどうかわからないんですけどさっきのそのこういうプレスで進んでるから、理知的だったり、まあ礼儀正しいから、別に信長ってその当時の人からしても別に外れてないよね、みたいな話と、うん、いや、実際想像してみろと。そう言われてそうやるやつ相当やばいだろうっていう話って、表現難しいですよ。気上の空論なのか、さっきの話と一緒ですけど、実際にそれが起こった時に人間としてどう思うのかみたいな、うん、ディテールの想像力みたいなものの違いがすごいあるな、というふうに思っていて、うんまあ本当さっきの,のツッコミの話と一緒ですけどね、うん、全部そこがすごい大事なんだなと<笑>そうですね,いすねあそ,そ
2: れで言うとあのみんなが
1: 勘違いしてる
2: のって、うん、で僕もそれに加担してるのって、はい、例えば戦国大名なんていう人たちがやっぱり英雄だっていう形で語られることあるじゃないですかはい、はい、まあねだけど僕らの感覚で言うとね人殺しすぎてるから英
1: 雄だなんて全く考え
2: られないけど<笑>今の世界ではね
1: あそんなに殺さなくていいのに無駄に殺しちゃってる感じがいっぱいあるってことですか
2: そうそうそうだから武田信玄とか伊達政宗とか皆殺しやってるからうんだって皆殺しなんて普通の人できないでしょ、うん、そうですね感情が残りますからね普通<笑>だって伊達政宗なんか女子供犬や猫に至るまでみんな殺したっていうのはあるんですよ<ー>だけどそれで本当は優秀な戦国大名だと、うん、今おっしゃった通りで、うん、それやると次に占領した時に占領政策がまともにできないのであこれやっちゃダメだなって分かるんですよね、うん、だからやめるんですよはいはい本当に最初のうちにミナな殺し作戦とかやるんですよ、うん、はいはいまあだけどミナな殺し作戦をやめなかったらノブマがですね、うん、<笑>それはもうずっとこいつら本質的に邪魔だからみんな殺しちいってい
1: うことをやってるわけでうん,うん、うんそれは邪魔だなっていう感情がやっぱり大きかったんですね、信長って。そうだと思いますよ。うん、あの特に一向一揆ね、一向一揆、僕も先生の本に書いてあって、すごいそれ読みましたけど、そうですね。一向一揆ってすごいずっと喧嘩してますもんね。だから本当の意味で信長と戦ってたのは、一向一揆なんですよね。うん、一向宗と、今の浄土真宗ですよね、うん
2: 。で、それが一体なんでなのかって話ですよね。そうですよね。そこをやっぱり分かると。次に考えられるのは秀吉はキリスト教を弾圧始めました徳川幕府イエってなかなか言えないんだけど徳川幕府もその路線を継承しました、うん、信長ってあと仮に10年生きてたらどうしたかな割と信長とキリスト教って親和性が高いって言われてるわけですけど、はい,、うん、いや,やっぱりあと10年信長生きてたら彼もキリスト教を弾圧する側に回ったんじゃないかなってやっぱりその一行一気に対する姿勢を見るとそういう風に考えちゃ
1: うかなって思うんですよねそういう想像力するときってなんか自分に乗り移らせる感覚なんですかそれとも向こうに自分が乗り移る感覚なんですかすごい変な質問なんですけど
2: ああいやだから乗り移るわけではなくてやっぱり信長だったらどう考えるのかな、はい、まあこれ乗り移るっていう風に言うんだったらそうでしょうけどうやっぱ信長っていう人の精神状況っていうのを自分なりに復元してみるんですよね復元って感覚なんですね、うん、ただそこでまたさっき深井さんが言われた一緒だけで違うっていうのがさ、うん、また問題が出てきて信長の精神状況とか信長の人間性とかっていうのを考えるときにどうすりゃいいのやっぱ違う人間だよねだけどやっぱ同じ人間だよね
1: 難しいでしょうね、うんうんこれ難しいけども確かにそこまでいくと相当面白いですね
2: それを例えばテレビでもうすごく割り切って「実は
1: 優しい人だったんですよ」とかっていうのは簡単なんですけど、うん、それはまずいのかもしれないなって思いながらやってます一言で語られないですしね人間自体がね「実は何とか」とかいうこと自体にほぼ意味がないですもんね。そうななんで
2: すすよね<笑>今だってささ極端な話すればさ僕たちは犬を見ると可愛いいなな思うじゃないですか、はい、だけど世の中には美味しそうだなと
1: 思う人もいるわけでねうんそでもなんか僕の今日の学びはその復元するっていう感覚で、まあ、信長の幼少期のこととか結構データ残ってる方だと思いますけど、うん、この時こういう状態だからこんな感情なんだろうなっていうのを本当にどんどん復元していってということはこの決断はおそらくこういう動機であろうと。そうじゃないと全体的に辻つ,じつ合わないよねとか。そうなんですよ。そういう想像力をフル回転させながら資料を読むんですね。そうなんですよね。<笑>やってることは資料を読むってことですもんね。そうなんですよ。結局はね。<笑>そこがすごいですよね。だか,だから僕たちで言ったらスラックをちょっと読んだだけで全部想像するのと一緒ですもんね
0: いやそうやって考えるとすごいす、ね、難しいですよね
1: 無理無理ですよそれしかも会ったこともないしただやっぱ
2: りそこが切り分けなきゃいけないんだけど、うん、さっき資料演算所って資料を読む試験を貸して、うん、いい点の人を追っていい話しましたよね、うん、ただけどそこまでのところで試験は出せませんよね、うん、要するに本当の深いところで試験を出したらこれはあなたがそう思ってるだけですよねって話に
0: なっちゃうので。本当そうなりますよ、ねうん。そうですね。そうですね。だからそれは無理です。うん。うん、だからすごくやっぱり難しい。うん。そうですね。試験で問えるのは実在を読めてるかどうかっていうところだけですもんね。
2: うん、うん。あの表面的なことで、これはまあ九十人がみんなそれを
1: 認めるだろうっていうところしか試験には出せない。うん。いうことで、ね。本当面白いななんか。例えばですけど。本人が言葉残してても本心かどうか分からなかったりするじゃないですか。ああ、うん、そうだそ,そうだ、確かにそうですね。こういうとこまで想像するとめっちゃ面白いですよね。<笑>だって古文書とか日記に書いてあるから一番信頼性高いって言いましたけど、うん、例えば日記に僕たち嘘を書くでしょう。書きますよね。あと自分で自分の気持ちわかんない時ありますもんね、うん、普通に人間って。そうなんですよ。わざと書くっていうことだったらまだ
2: わかるんですよ、これを言っちゃったらまずいなと思うから嘘かだけど今、本当深井さんが言われたみたいに自分で自分が分かんないって時もあるのでそうなるとまさに資料を読むってどういうことなんだって
0: いうところに最終的ちょっとかなりディープな話になってきたんで次回もこの流れのままいきましょうか。はい、はいちょっとじゃあ一旦ここで次回に行きたいと思いますアスコープここまでお聞きいただきましてありがとうございました番組への感想はハッシュタグアスコープをつけてツイートいただければ嬉しいです配信は毎週日曜日木曜日を予定していますというわけで次回もどうぞよろしくお願いいたします